0: Kabarett muss nicht den ausgestreckten Zeigefinger haben und sagen, du machst alles falsch, du machst alles falsch, du machst alles falsch. Sondern Kabarett kann auch sagen, ich gucke in den Spiegel, denke, ich bin schon echt ein kleiner, verruchter Sünder. Und dann kann man darüber lachen. Sinnsuche. Ein Podcast der Kirche im NDR.
1: Also wenn ich am Wochenende die Zeitung aufschlage, dann lächelt er mir entgegen. Smart wie Bobby Ewing aus Dallas oder Hans Siegel im Bergdoktor, weißes Hemd, die Arme verschränkt und die eine Augenbraue leicht nach oben gezogen. Lässig, cool und irgendwie hintersinnig. Der Vertreter für gehobenen Blödsinn ist zu Gast bei Sinnsuche. Herzlich willkommen, Kabarettist Matthias Brodovi.
0: Ja, danke schön für diese nette Anmoderation. Danke, dass ich hier sein darf.
1: Herzlich gerne. Also du singst, du moderierst, du machst Kabarett, schreibst Kolumnen, ganze Bücher, das jüngste Klappstuhl und ich. Und ich habe gesehen, die Lesung ist Tage vorher schon ausverkauft gewesen. Und das mit der Augenbrauen. Wie machst du das?
0: Ich kann das nur mit der linken Augenbraue. Mit der rechten Augenbraue muss ich immer mein Auge zukneifen, damit das klappt. Äh, aus irgendeiner Physicht Gesichtsphysiognomie heraus gelingt es mir, die linke Braue hochzuziehen. Was beim Kabarett grundsätzlich eine schön,
1: ein schöner Gesichtsausdruck ist. Wunderbar. Also da bin ich total neidisch drauf. Und noch auf was anderes, nämlich du kennst Herrn Mommsen. Also wenn ich es richtig weiß, diesen NDR Herrn Mommsen. Genau. Diese Puppe mit Helmut Schmidt Attitüde, mit Hornbrille. Hamburger Sling. Was hat Herr Mommsen, was du gerne hättest? Herr Mommsen
0: hat das Recht, alles zu sagen. Das Recht hätte ich auch, aber ich traue mich nicht. Alles. Zu sagen. Da Herr Mommsen ja ein bisschen anders ist als wir, da er ja nun eine Puppe ist, ähm, hat er viel mehr Möglichkeiten, Dinge auf den Punkt zu bringen und auch ohne um den heißen Brei herumzureden, äh, direkt ins Herz zu stechen. Und das macht seine smarte Art natürlich auch aus, dass er so wunderbar direkt ist. Und äh, manchmal wünschte ich mir ja so zu sein wie Herr Mommsen.
1: Wie sieht eure Zusammenarbeit aus?
0: Also hinter Herrn Momsen steckt ja der Zivi sozusagen, äh, der Mann, der Herrn Momsen fest in der Hand hat, Detlef Wutschik. Wir arbeiten seit 2007 zusammen und beim ersten Theaterstück, da erinnere ich mich noch ganz genau dran, da hatten wir noch eine andere Puppe, nicht Herrn Momsen, sondern äh, einen gewissen Herrn Engel, ein Showmaster, sehr stark angelehnt an Johannes Hesters, aber genauso groß wie Herr Momsen, auch geführt von Detlef Wutschik. Und äh, wir haben geprobt und geprobt und geprobt und irgendwann eines äh, Morgens, morgens habe ich ihm dann gesagt, weißt du was, Detlef? Ich habe heute Nacht von Herrn Engel geträumt. Aber weißt du, was das Irre war? Du warst nicht hinten dran. Herr Engel stand für sich. Und dann sagte Detlef Wucic zu mir, jetzt hast du es vollständig begriffen. Und seitdem spiele ich nur, für mich existieren nur noch die Figuren. Von Herrn Momsen habe ich auch schon geträumt. Ich habe mal einen Autoausflug mit Herrn Momsen gemacht, im Traum. Und da war Detlef Wucic auch nicht dabei. Also diese Figuren sind autonom. Wenn man mit ihnen, also wie ich jetzt seit 16 Jahren auf der Bühne steht, gewinnen die so ein Leben. Der Puppenspieler existiert für mich beim Spielen nicht. Für mich existiert nur die Puppe, was ein äh, Zeichen dafür ist, was für ein großartiger Puppenspieler wiederum Detlef Wutschig ist, dass er die
1: Puppe derart beseelt. Und wenn er so viel menschliche Züge hat, also das ist auch was, was, was ich bei Walt Disney gelesen habe, der als er Mickey Mouse geschaffen hat, gesagt hat, das Geheimnis oder der Erfolg liegt eben darin, dass dieser kleine Kerl etwas von der Wehmut Charlie Chaplins hat und menschlich wirkt. Und das baut dann die Brücke zu den Fans, den Zuschauerinnen und Zuschauern.
0: Ja, ja, also ich, ja genau, ich, das, das Menschliche und ja, Wehmut, dass wir jetzt bei Herrn Momsen, ist es glaube ich nicht die Wehmut, bei Herrn Momsen ist es, glaube ich die Direktheit. Also einerseits hanseatisch, die Hanseaten sind bekannt dafür, Understatement zu pflegen und Sachen tendenziell indirekt, aber deutlich zu sagen und Herrn Momsen, Herr Momsen
1: ist noch eine Spur drüber und haut das Ganze raus, aber mit dem schönen Hamburger Slang. Wunderbar und wenn wir schon beim Direktsein sind, lass uns heute über Humor sprechen und ich würde mich gerne diesem Thema, dem Humor annähern, über eine unserer Rubriken, die wir bei Sinnsuche haben, nämlich über, wer hat das gesagt? Also ich habe ein paar Zitate rausgesucht und mitgebracht und ich lese die vor und dann frage ich mal, ob du das kennst, ob du eine Ahnung hast, von wem das sein könnte. Jetzt völlig ich bestimmt. Nein, durch. nein, 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 das, 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 das ist hier keine Besserwisser-Rubrik, ja. sondern eine, über die wir nochmal, über das Thema nochmal anders ins Gespräch kommen. Also das erste Zitat, was ich mitgebracht habe, das beginnt so oder das geht so. Der Friede beginnt mit einem Lächeln. Wer könnte das gesagt haben?
0: Es könnten tausend Leute gesagt haben. Das wäre für mich ein klassischer Hüsch eigentlich normalerweise. Der Friede beginnt mit einem Lächeln. Ähm, aber wahrscheinlich ist es noch nicht Hüsch. Äh, ich weiß es nicht, nein.
1: Mutter Teresa hat das gesagt. Ah, okay. Mutter Teresa, also diese Frau, die in Indien da in den Abendstätten ja, ja. ähm, eine wunderbare Arbeit gemacht hat. Und ich finde, sie hat recht. Also der Friede beginnt mit einem Lächeln. Und das ist für mich so, Weihnachten hat damit was zu tun. Ja. Wenn ich so an die Krippe denke und da liegt dann das Kind mit diesem Lächeln. Und ich finde, man kann sich dem Lächeln eines Kindes irgendwie nicht entziehen. Und das ist für mich auch so, ja sozusagen der Trick Gottes, ne, dass wir das Kind aufheben, es in den Arm nehmen, über den Arm legen und ganz sanft wiegen. Und dann entsteht... Eben diese erste Begegnung. Der Friede beginnt mit einem Lächeln, finde ich total wunderbar.
0: Ja, und wir sollten häufiger lächeln in der Gesellschaft. Also es gibt ja wirklich äh, Grießgrame, die können einen ganzen Tag versauen. Und ich finde, ein Lächeln kostet ja nichts. Ne? Also ich finde äh, zum Beispiel beim Bäcker, wenn einige Leute reinkommen, zwei normale drei Mohnen. Das ist dann die Bestellung, die sie abgehen, abgeben. Und ich finde, auch eine Verkäuferin und ein Verkäufer dort hat den Respekt verdient, dass man erstmal guten Tag sagt und dass man bitte und danke und auf Wiedersehen sagt. Und ich finde, das Lächeln ist dann noch die, die Spur, die alles zusammenfasst.
1: Mir hat meine Kollegin gesagt, das Lächeln ist das Kleingeld der nächsten Liebe.
0: Das ist super. Und vor allen Dingen ist es Kleingeld, was man immer parat hat und gar nicht erst verdienen muss,
1: das hat man immer am Mann und an der Frau Genau, und weil wir schon bei, bei dem Dreschen von Weisheit, Weisheiten sind, sage ich nochmal, Liebe ist das Einzige, was mehr wird, wenn man es teilt. Ja. Großartig, ne? Und Lächeln äh, möglicherweise auch. Ja. Ich habe noch was. Ja. Ich setze auf die Liebe. Das ist hübsch, das weiß ich so. Ja. Genau, ich setze auf die Liebe. <lacht> wenn Sturm mich in die Knie zwingt und Angst in meinen Schläfen buchstabiert, ein dunkler Abend mir die Sinne trübt, ein Freund im anderen Lager singt, ein junger Mensch den Kopf verliert, ein Alter den Abschied übt. Aus, ich habe es mitgebracht, Ja. ich stehe unter Gottes Schutz, Psalmen für alle Tage, ja. hat er übersetzt, übertragen zusammen mit Uwe Seidel und das war jetzt ein Zitat aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 13, wo es um die Liebe geht. Es gibt ja eine Geschichte mit dir und Hans-Dieter Hirsch. Ja. also was, was bringt euch oder was hat euch zusammengeführt?
0: Hans-Dieter Hüsch war immer mein großes Vorbild. Viele, die jetzt vielleicht sogar mit dem Namen erstmal gar nicht viel anfangen können, äh, denen kann ich sagen, je nachdem, in welchem äh, Jahrzehnt sie geboren sind. Aber einige kennen noch die Väter der Klamotte, diese schönen Schwarz-Weiß-Filme mit Stan Laurel und Oliver Hardy, Buster Keaton und so weiter. Und diese Väter der Klamotte hat Hans-Dieter Hüsch ja nicht synchronisiert, weil er die Geschichten eigentlich zu den Bildern erzählt. Und daher kenne ich aus meiner Kindheit diese unverwechselbare Stimme. Dann habe ich ihn als Kabarettisten beim Scheibenwischer das erste Mal gesehen. Dann bei Kirchentagen großartige Erlebnisse gehabt. In einer großen Halle äh, in München 93 war das, glaube ich, auf dem Kirchentag eine Messehalle proppenvoll. Dann kommt dieser kleine Mann auf die Bühne, setzt sich an seine Orgel und tausende Menschen sind still, still mhm. und hören zu. Und für mich war es das Größte, als es einen Wettbewerb am Niederrhein gab, das Schwarze Schaf. Er war Schirmherr und Juryvorsitzender. Und ich habe damals teilgenommen, um ihn zu treffen. Das war mein einziges Kriterium. Ich wollte da ja. nicht gewinnen, ich wollte Hansi der höchst treffen. Dann hatte ich meinen Auftritt und dann war die Jury-Sitzung und dann kam er... Zu uns im Backstage-Bereich zwinkerte mir zu und ich wusste nicht, was das heißen soll, aber Ach. es hieß, du hast den ersten Platz. Und ähm, cool. Äh, damals habe ich dieses schwarze Schaf vom Niederrhein aus seiner Hand bekommen. Wir haben dann den Kontakt gehalten. <lacht> bis heute habe ich den Kontakt zu seiner Frau und zu seiner Tochter noch. Wir sind mhm. äh, befreundet und ähm, ich bin für diese Begegnung dankbar und glücklich und er ist bis heute mein größter Lehrer.
1: Mhm. 2005 ist er gestorben mit 80 Jahren und der war häufig auf Kirchentagen. Also ich kannte ihn aus dem Scheibenwischer. Ja. Auf Kirchentagen habe ich ihn nicht erlebt. Und dann hat mir ein Kollege, als ich damals Gemeindepfarrer aus Ostfriesland wurde, dieses Buch geschenkt. Und ich war, ich dachte, was soll das denn, Hans-Dieter Hüsch? Habe reingelesen und dachte, wow, also wie der mit Worten umgeht und wie der diese manchmal doch altertümliche Sprache der Bibel überträgt, aber so überträgt, dass sie heute noch mal ganz neu und ganz anders spricht, also ganz viel Gefühl. Also Hans-Dieter Hüsch hat dich auf die Kabarettbühne mitgestoßen. Er hat mich,
0: er hat mich sozusagen, ich war hier in Hannover, habe Ensemble-Kabarett gemacht, habe ein Soloprogramm gehabt, wäre aber über die Grenzen Hannovers nie herausgekommen. Hüsch habe ich zu verdanken, dass ich eine erste Deutschland-Tournee gemacht habe. Bin mit ihm ein paar Mal gemeinsam aufgetreten. Ich war der einzige Bühnengast bei seinem Tourneeabschied im alten... Äh, Gymnasium in Mörs, wo er zur Schule gegangen ist. Damals war eine riesengroße Veranstaltung, ähm, damals mit Bundespräsident Johannes Rau, der ein enger Freund von Hans-Dieter Hüsch gewesen ist. Ähm, und ich war der einzige Bühnengast. Das war für mich sozusagen die Adelung. Und ähm, bin für, diese, für all diese Auftritte unendlich dankbar. Man kann kein, nach meinem Empfinden keinen besseren Lehrer haben. Für mich ist er, wenn jemand fragt, wer war dieser Hüsch, was für Kabarett hat der gemacht? Er war jetzt mit eigenen Worten ein stillvergnügter Clown. Aber auch ein Prophet vom Niederrhein, ein sehr gläubiger Mensch, ein Humanist, ein Aufklärer, was er nicht hatte, war Zynismus, Sarkasmus, ähm, er war kein Oberlehrer, er war ein Poet und Lyriker und hat gezeigt, Kabarett funktioniert indem man selbst in den Spiegel guckt und über seine eigenen Unzulänglichkeiten spricht. Kabarett muss nicht den ausgestreckten Zeigefinger haben und sagen, du machst alles falsch, du machst alles falsch, du machst alles falsch, sondern Kabarett kann auch sagen, ich gucke in den Spiegel, denke, ich bin schon echt ein kleiner, verruchter Sünder und dann kann man darüber lachen. Das ist ähm, für mich die Königsklasse des Kabaretts gewesen. Das ist nicht immer verstanden worden von den Menschen, er ist auf der Burg Waldeck 1968 zwischen Hannes Wader und Franz Josef Degenhardt ausgebuht worden, weil er nicht links genug war, weil er nicht Aha. politisch genug gewesen ist. Er war aber immer ein so großer Humanist, wenn man heute seine Texte liest. Jeder Text ist für das Jahr 2023 geschrieben, selbst Texte, die schon 50 Jahre alt sind. Das ist eine große Kunst, wenn Texte die Zeit derart überdauern.
1: Also du bist ja auch ein gläubiger Mensch. Wenn ich, das so sagen, ja. wenn ich das so sagen darf. Und du hast eine Gemeinsamkeit mit Harald Schmidt. Er spielt Orgel. Ja. Gerne Bach. Und du bist auch Kirchenmusiker. Ich bin
0: ausgebildeter Kirchenmusiker. Also ich habe katholische Theologie ursprünglich mal studiert, auf Lehramt, zusammen mit Geschichte und Germanistik. Ich bin evangelisch ausgebildeter C-Musiker, also habe einen zweijährigen Kurs hier in Hannover gemacht zum Organisten und Chorleiter. Also ich könnte problemlos heute noch einen vierstimmigen Satz mit einem Chor einstudieren, will ich aber nicht. Aber ich sitze trotzdem gerne immer noch an der Orgelbank, mache ab und an mal eine Vertretung und auch im Bekanntenkreis, früher bei Hochzeiten, heute bei Beerdigung. Das ist dann wohl so der Lauf der Dinge. Aber da setze ich mich gern an die Orgelbank. Ich bin im Januar aus der katholischen Kirche ausgetreten und bin am nächsten Tag in die evangelische Kirche eingetreten. Äh, würde heute, auch wenn jemand sagt, bist, bist du da weggegangen, ich würde sagen, ich bin Christ geblieben. Ich bin die ganze Zeit Christ geblieben. Ich habe die Gemeinde gewechselt und ich finde, wir müssen von diesem Denken weg, ähm, ob katholisch, evangelisch, orthodox, wie auch immer. Wir sind Christen und Christinnen. Und ähm, da hat sich bei mir nichts verändert. Äh, nur, dass ich bestimmte... Dinge innerhalb der katholischen Kirche nicht mehr ertragen konnte. Und da bin ich, glaube ich, nicht der Einzige, dem es so mhm. geht. Versuche aber trotzdem, ähm, weder das zu verleugnen, was 50 Jahre Teil meines Lebens gewesen ist, äh, noch möchte ich auf ökumenische Arbeit verzichten, sondern jetzt erst recht, diesmal dann von evangelischer Seite. Aber ich fühle mich halt in der evangelischen Kirche sehr wohl. Die einzige ähm, Konstante ist, ich bin Christ geblieben.
1: Mhm. Also ich finde auch, es gibt viel zu tun innerhalb der Kirchen, also auch in dieser Pluralität. Und ich vergleiche das immer gerne mit den Parteibüchern. Also wir sind alle Demokraten oder sind alle Christen, aber wir haben eben verschiedene Glaubensfarben. Und von daher sind das finde ich es eigentlich wertvoll und schön, dass es so viele Formen von Gemeinde und, und auch von Kirche gibt. Ich habe dir noch ein Zitat mitgebracht, was ich gerne noch einspielen möchte. Und das lautet, wo Glaube ist, da ist auch Lachen. Und wenn Gott keinen Spaß verstünde, so möchte ich nicht im Himmel sein. Tja,
0: das könnte Karl Valentin sein, ne? Valentin, nicht Valentin, Karl Valentin, aber ist er nicht. Ne?
1: Nee, ist er nicht, ist Martin Luther. Ach. Martin Luther aus Ach. den Tischreden. Ach, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich habe Luther immer für so einen alten Knochen gehalten. Ähm,
0: als Historiker würde ich sagen, ist Luther für mich nicht die sympathischste aller Figuren. Ja. Äh, das ist ein schönes
1: Zitat. Genau, und gerade die Tischreden sind sehr lebendig und ja. sehr, sehr lebensnah. Also er hat ja immer ganz viele Gäste gehabt in Wittenberg in seinem Kloster, wo er nachher gewohnt hat und seine Frau hat gekocht. Und die Leute haben aufgeschrieben, was er dann abends so am Tisch erzählt hat. Und das muss eine dieser, einer dieser Sätze sein, den er da mal irgendwie abends rausgehauen hat. Vertreter für gehobenen Blödsinn, das ist ja schon was. Also was, was bedeutet das für dich? Ich habe irgendwann mal
0: diese ewige Fragerei satt gehabt, wenn Journalisten oder auch Veranstalter gefragt haben, machst du nun Kabarett oder machst du Comedy? Wo ich so gedacht habe, was ist das für eine blöde Frage? Ich mache Entertainment. Natürlich ist es literarisch, das ist kabarettistisch. Aber es ist auch mal albern, das ist eigentlich komödiantisch. Das wäre Comedy. Und dann habe ich gesagt, fass es doch mit diesem Satz zusammen. Ich bin Vertreter für gehobenen Blödsinn. Man muss ab und an albern sein dürfen. Ich finde es schön, wenn man eine kindliche Fröhlichkeit auch auf der Bühne zeigen kann. Aber es funktioniert, glaube ich, andererseits auch nur, wenn man gleichzeitig vielleicht auch, wenn es im Kabarett Nummer ist, den Intellekt ein bisschen bedient und zumindest literarisch und poetisch arbeitet. Deswegen gehobener Blödsinn.
1: Also ich finde das super. Das ist ein ganz toller Markenkern oder ein ganz toller USP. Unique Selling Point irgendwie, glaube ich, muss man das so übersetzen. Und deswegen habe ich das auch noch mal ins schlechte Englisch
0: übersetzt. Chief Director for a High-Level Bullshit. Das wäre dann der Vertreter für gehobenen Blödsinn für die Marketingleute.
1: Sehr cool. Ich glaube zum Beispiel, also das fällt mir gerade ein, das, dieser Begriff, was bist du denn für ein Heini? Wahrscheinlich, ich vermute mal, das kommt vielleicht aus, aus, dem, aus dem englischen Sprachgebrauch, his royal highness, also was bist du ah. für ein Heini? Ist meine Vermutung, aber ich weiß nicht, ob das wahr ist. Was war denn der Mo Moment, die Entdeckung der eigenen Witzigkeit? Also wann hast du gemerkt, ich kann andere zum Lachen bringen? Oh, das war früh. Das haben mir andere
0: gesagt, dass sie sie zum Lachen bringen. Ich habe, glaube ich, mit fünf, sechs Jahren Rudi Carell na versucht nachzumachen. Ähm, und äh, hab Showmaster gespielt, mit, das war mit fünf, sechs Jahren damals durfte ich offenbar schon bei meinen Großeltern mal Dali Dali gucken. Wir hatten selber gar keinen Fernseher, aber meine Großeltern hatten einen Dali Dali oder eben der große Preis oder all diese Sachen und ich wollte Showmaster werden. Das war für mich immer klar. Später dann ähm, habe ich immer EWG geguckt mit hans coolen Kampf und coolen Kampf war für mich das große Vorbild. Dampfplauderer und das ist das, was ich glaube ich bis heute kann, wenn ich irgendwo eine Moderation mache und irgendwas geht schief. Das ist immer meine Lieblingssituation, weil ich quatschen kann, quatschen kann, quatschen kann. Ähm, das ist etwas, was ich kann, ob das dann Substanz hat, das soll das Publikum beurteilen.
1: Wie ist das mit Humor und Glaube? Haben die was miteinander zu tun?
0: Unbedingt. Ich glaube, dass ähm, der, also nein, andersrum. der Glaube ist eine wunderbare Grundlage für Humor. Denn wenn man über diese Schöpfung lächeln kann und wenn man über Unzulänglichkeiten lachen kann, über äh, bestimmte Dinge einfach lachen kann, äh, das hat äh, erstens Lebensfreude und zum einen, äh, zum einen Lebensfreude, zum anderen ist es glaube ich so, dass Lachen, Lächeln, Fröhlichkeit äh, immer sowas wie Hoffnung und Zuversicht in sich trägt und äh, gläubige Menschen sind eigentlich Leute, die genau das in sich tragen sollten. Ich möchte eine kleine Geschichte von Hans-Dieter Hüsch dazu erzählen, ja. die ich so wunderschön finde. Er hat einmal ein Treffen beschrieben, wie er dem lieben Gott begegnet ist. Das war am Niederrhein. Da kam ihm ein Landstreicher entgegen auf dem Fahrrad, der geriet ins Schlingern und fiel vom Rad und fiel Hans-Dieter Hüsch in die Arme. Und Hans-Dieter Hüsch hat ihn aufgefangen. Und dann hat er ihn wieder losgelassen, dass er sich dann also hinstellen konnte. Und dann war der andere, der Radfahrer, Jetzt etwas durch den Wind, nahm erstmal einen Zug aus dem Flachmann, bot hans der Hüsch auch einen an und dann sagte ich bin der liebe Gott. Ich bin gerade auf dem Weg <lacht> zu, meiner Schwester, äh, zu meiner Schwester am Niederrhein in Dienstlaken. Da hat die eine Wäscherei und ab und an helfe ich aus. Und dann hat, er, da hat der liebe Gott hans der Hüsch in den Himmel eingeladen, nur temporär. Er darf wieder zurück, aber da oben soll er mal ein bisschen seine Geschichten lesen. Diese Geschichte ist so wunderschön, kann man äh, nachlesen, antiquarisch leider nur in dem Buch »Wir sehen uns wieder«. Ja. Aber äh, wenn man äh, im Internet antiquarische Bücher sucht, findet man, wir sehen uns wieder von Hans-Peter Hüsch, die Himmelsreise sozusagen. Ähm, diese Geschichte ist so wunderschön und so einmalig toll, weil sie eine Theologie umdreht. Normalerweise haben wir das Bild, was Rilke uns in dem schönen Herbstgedicht immer gibt. Und doch ist einer, welcher ja, ja. dieses Fallen unendlich sanft, sanft in seinen ja. Händen hält. Wir fallen in Gottes Hand. Ja. Man kann nicht tiefer fallen als genau. in Gottes Hand. Und Hüsch dreht das Bild um. Der liebe Gott kommt einem wie ein Landstreicher, also völlig unerwartet, nicht in der Gestalt, in der wir ihn erwarten, entgegen ja. und fällt uns in die Arme. Hm. Was macht das Menschsein aus? Ich würde doch sagen, das Menschsein macht aus, dass ich einen anderen Menschen nicht fallen lasse. Wenn ich sehe, dass ich einem anderen Menschen helfen kann, der ohne mich hilflos wäre. Wer würde denn, wenn einem dieser Radfahrer nun in die Arme fällt, wer würde denn die Schritte zurückgehen und den Radfahrer fallen lassen? Das heißt, ist es ist, glaube ich, eine natürliche Reaktion, einem Menschen helfen zu wollen. Gott fällt uns in die Arme. Das heißt, unausweichlich begegnen wir ihm. Finde ich einen so, eine so fantastische Theologie. Sozusagen ein, äh, in dem Fall ohnmächtiger Gott, hm. ähm, fällt dem Menschen in die Arme und nicht der Mensch fällt in Gottes Hand. Das ist eine so kluge und so intelligente ja. Verdrehung. Wenn man anfängt, darüber nachzudenken, ist das eine äh, Gottesbegegnung, die ähm, wahrscheinlich die Theologen herausfordern könnte, zu einem Symposium äh, mal zu überlegen, was das für ein interessantes Gottesbild ist, wenn der Mensch Gott gar
1: nicht ausweichen kann. Ja, also mich erinnert das einmal an einen ein, ein Rocksong, Popsong von Joan Osborne, One of Us. Da wird das genau beschrieben. Also sie begegnet ständig Gott, also der Mutter in der Straßenbahn oder dem Mann, der Zeitungen aufpickt oder Flaschen sammelt und sagt, da begegnet dir Gott. Und das ist auch so ein bisschen bei Bonhoeffer, der sagt, Gott ist der Ohnmächtige. Ja. Der Ohnmächtige, den wir aus dieser Welt herausgedrängt haben. Und das ist nochmal eine ganz andere, eine ganz andere Theologie. Und ich finde auch, Kirche muss immer Kirche für andere sein. Und äh, zu den Menschen hingehen und sich um, um, um die kümmern. Und also dass man mit dem, mit dem Lachen schon so ein bisschen den Himmel vorwegnimmt, finde ich auch schön. Also ich habe immer gedacht, so Lachen ist auch wenn ich über mich selber lachen kann, dann schaffe ich auch so eine gesunde Distanz zu dem, was mir alles im Leben passiert und stehe schon vielleicht mit einem Zeh oder sogar mit einem Fuß so ein Stück weit im Himmel drin. Und ich habe die vergangenen Tage eine tolle Formulierung ge gehört. Martin Buber soll gesagt haben, jüdischer Theologe, dass der Humor der Milchbruder des Glaubens ist. Also dass die beide sozusagen an der, von derselben Mutter kommen, an derselben Brust miteinander gesogen haben. Das ist ein ganz tolles Bild und das möchte ich allen Fundamentalisten mal
0: äh, ins Stammbuch schreiben, die es äh, ja tatsächlich in allen Weltreligionen gibt, auch im Christentum. Es gibt sehr viel humorlose Christen. Es gibt auch sehr viel, die immer empört sind und sofort Blasphemie wettern. Vielleicht sogar bei dem Bild, was ich eben verwendet mhm. habe, Gott, der wie ein Landstreicher auf dem Fahrrad entgegenkommt, da würden schon einige Fundamentalisten wieder schreien, Blasphemie, Blasphemie, weil sie die Liebe, die in diesem wunderschönen Bild steckt, gar nicht verstanden haben. Ich glaube tatsächlich, Religion ohne Humor, ohne die Befähigung über die Welt zu lachen und über sich selbst zu lachen. Hm. Eine Religion ohne Humor ist immer fanatisch, ist immer fundamentalistisch und ist immer schlecht. Hm. Ich glaube Humor, äh, ich glaube glaube, Religion braucht Humor, um überhaupt humanistisch zu sein um in der Gesellschaft ein, ein Recht zu haben. Eben nicht nur Vorschriften zu machen, ihr dürft dies, ihr dürft jenes. Ähm, das interessiert mich gar nicht, was die anderen machen. Sondern äh, ich, ich finde eben tatsächlich, ich brauche erstmal eine heitere Gelassenheit. Also um es mit Hüsch noch einmal zu sagen, es gibt von ihm diesen wunderschönen Text, ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Gott nahm in seine Hände meine Zeit und so weiter und so weiter. Aber dieses ich bin vergnügt, erlöst, befreit ist ein wunderbares Glaubensbekenntnis. Äh, so zu leben ist wunderbar und mir geht das, Oft so, wenn ich ähm, ja, Fundamentalisten erlebe, egal in welcher Weltreligion, würde ich gerne diese drei Wörter zur Disposition stellen: Vergnügt, erlöst, befreit oder eher unter Zwängen und bedrückt. Ähm, mhm. Deswegen finde ich dieses Zitat von Buber fantastisch. Also, ich würde das unterstreichen: Glaube braucht Humor.
1: Ja. Also in der Bibel ist es unterschiedlich. Es gibt diese Geschichte von Sarah und Abraham, wo die schon wirklich hoch betagt sind. Also nicht mehr nur Silver Surfer, sondern die sind schon wirklich ganz, ganz alt. Und dann kommen diese drei Männer vorbei, Engel, und sagen, ihr werdet noch einen Sohn bekommen. Und Sarah muss darüber lachen. Also da wird das negativ konnotiert, negativ beschrieben. Es gibt aber auch andere Geschichten, oder in dem Psalm findet sich das, dass Erlösung und der Himmel mit Lachen umschrieben und beschrieben wird. Also dieses, das Lachen hat was mit Erlösung zu tun. Und das ist dann auch wieder auch, auch Luther. Ich hab, bin auf einen tollen Satz, viele tolle Sätze von dir, aber einen tollen Satz wollte ich reinholen. Die Bühne kennt seit jeher alternative Fakten, hast du gesagt. Ähm, obgleich das Kabarett immer stets auf der Suche nach der Wahrheit bleibt. Also auch, sage ich mal, so eine Form von Sinnsuche. begegnen dir auf der Bühne Sinnfragen in dem, was du da machst?
0: Ja, ja, pausenlos. Also für mich ist meine ganze Bühnentätigkeit äh, hoffentlich eine Sinnfrage, weil ich mich nicht mit tagespolitischen Dingen äh, aufhalten möchte. Ähm, da ist das eine, die eine Sau, die heute durchs Dorf getrieben wird und morgen ist es eine andere Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Ich ähm, möchte gerne immer mit allem, was ich mache, an das etwas größere Ganze rangehen. Das klingt jetzt vielleicht größenwahnsinnig. Ich meine es aber tatsächlich genauso im Sinne, wie du sagst. Ich möchte eine Sinnsuche machen. Wer ist der Mensch? Wer bin ich? Ich hm. versuche es von mir ausgehend zu machen, weil ich immer ähm, es besser finde, bei sich und seinen eigenen Unzulänglichkeiten anzufangen, anstatt auf andere zu zeigen. Das hatte ich vorhin ja schon gesagt. Ähm, so hat es Hüsch übrigens auch gemacht. So machen es viele, die... Ähm, eher stiller arbeiten. Und für mich ist es immer eine Sinnsuche, grundsätzlich. Also ich habe ein Programm, das trägt den Titel Keine Zeit für Pessimismus. Das endet in einem Text, den mehrere Leute schon mal etwas negativ konnotiert Predigt genannt haben. Ich habe daraufhin gesagt, ja, ich habe sogar hm. als eine Art Predigt angelegt. Hm. Und es soll genau so sein. Ich möchte am Schluss auch über die Schönheit dieser Welt des Sternenhimmels und des Lebens sprechen dürfen. Und das ist dann mal für drei Minuten gar nicht mehr lustig, sondern das ist eine große Hommage an mhm. das Leben. Und wenn es sich wie eine Predigt anhört, habe hab ich vielleicht nicht ganz sauber gearbeitet. Aber es gibt ja auch gute Predigten. Also es muss ja nicht, Predigt muss ja nicht immer etwas Schlechtes sein, wenn es außerhalb einer Kirche, äh, als, wenn ein Text außerhalb einer Kirche als sowas benannt wird. Ähm, und ich stehe dann dazu, dass ich am Schluss predige. Dann ist das so.
1: Ja, also das stimmt, aber Predigt hat häufig so einen negativen Beigeschmack. Ich habe, Helge Schneider hatte bei 3 nach neun, glaube ich, mal die Möglichkeit für zwei drei Minuten einfach mal zu sagen, was er will. Und dann hat er da irgendwas erzählt und meinte nachher, Gott, oh Gott, jetzt rede ich schon wie ein Pastor. <lacht> Fand ich ganz witzig. Also ich finde, Predigt ist, ein schön, ist eine schöne Form und eine schöne, eine schöne Gattung und ähm, man kann sie sehr gut erfüllen. Die Sinnsuche wie ist das bei dir, wie gehst du, also wir Menschen machen ja auch immer wieder die Erfahrung von Sinnlosigkeit. Vielleicht ist das auch gerade so eine Zeit, in der wir viel Sinnloses erleben. Wie, wie gehst du mit diesem Phänomen Sinnlosigkeit um?
0: Ich versuche in allem, was vermeintlich sinnlos ist, etwas zu entdecken, dass es sinnstiftend werden kann. Ich finde, es wäre jetzt eine Kalenderspruchweisheit, wenn ich sagen würde, alles hat Sinn. Hast du, hast du ein
1: Beispiel? Kannst naja, du
0: ich kann es an einem ganz persönlichen Beispiel ausmachen. Mein Vater ist mit 42 Jahren gestorben. Ich war zu dem Zeitpunkt 22, hatte zwei junge Brüder zu dem Zeitpunkt, mit 11 und 13, also das ist ein Alter, da soll der Vater nicht sterben. So mhm. einfach ist das. Und 42, ist, ich bin jetzt bald zehn Jahre älter, das ist kein Alter, wo man sterben soll das ist erstmal ein absolut sinnloses Ereignis. Mhm. Aber was ich machen kann, ist daraus etwas Sinnstiftendes für mich persönlich zu ziehen. Ich bin seitdem aktiv, ähm, zum Beispiel bei den Maltesern in der Hospizarbeit, habe das als großes Thema äh, bei mir auf der Agenda, Menschen im Sterben zu begleiten, das Sterben wieder sichtbar zu machen. Beispielsweise haben wir demnächst eine Veranstaltung, bei Desimo im Apollo-Kino in Hannover äh, zum Thema Tod, äh, zum Dia de los Muertos. Ich habe mit dem Bestatter ja. zusammen die Idee gehabt, lass uns doch diesen Dia de los Muertos mal auf den auf die Bühne holen. Nicht als kulturelle Aneignung, bevor jetzt jemand protestiert, sondern ähm, weil es einfach eine schöne Idee ist, ähm, den 31. Oktober, der Tag vor aller Heiligen, also der Reformationstag ist ja der Tag vor aller Heiligen, ähm, zu nehmen, wo in Mexiko diese Feiern beginnen, die am 2. November mit aller Seelen enden. Und zwar sehr bunt gefeiert werden. Der Tod wird zelebriert. Sowas versuche ich ähm, ähm, zu veranstalten, um das Thema Tod in, in die Gesellschaft wieder reinzuholen und zwar, das ist nun mal mein Metier auf humoristische oder auf, auf Bühnenart und Weise. Und ich weiß, es wird Momente geben an dem Tag, da wird, da wird der ein oder andere schlucken und vielleicht auch sagen, da kann man das so machen? Und ich finde, ja, der Tod gehört so zum Leben dazu und er bricht manchmal so über uns herein, so brutal über uns herein. Mhm dass es auch auf der Bühne diese Brutalität des Todes geben muss. Ich bin nicht jemand, der das Ganze verklärt. Wenn man die Bücher von Kübler-Ross liest beispielsweise oder von anderen Leuten, die dann den Tod als etwas so Blumiges und Schönes schildern, dann muss man einfach nur sagen, ja, ist manchmal so, aber nicht jeder Tod ist so. Es ja. gibt viele äh, äh, Tode, die sind brutal für die, die hinterbleiben. Und da gibt es nichts zu rütteln. Hm. Und trotzdem ist es wichtig, ich habe ja auch als Friedhofsorganist häufiger mal einfach Stimmung auf dem Friedhof mitgekriegt, bevor die Angehörigen kommen, ist diese Stimmung relativ gelöst und fröhlich und zwar aus einem ganz einfachen Grund, sonst können wir alle unseren Dienst nicht leisten. Weder der Bestatter, noch Pastor oder Pastorin, noch derjenige, der auf der Orgelbank sitzt. Da muss man auch in der Friedhofskapelle, auch wenn der Sarg da steht, mal einen Witz machen können. Das ne, klingt jetzt vielleicht etwas komisch, aber ich finde, um diese Arbeit, um diesen Dienst zu leisten, müssen wir auch in der Lage sein, darüber lachen zu
1: können. Ja, und also meine Erfahrung als Pastor, der auch viel beerdigt hat, ist, dass auf den Teetafeln oder Kaffeetafeln oder dem, dem Leichenschmaus danach wird auch viel gelacht nach einer gewissen Zeit. Man erinnert sich an bestimmte Momente mit dem Verstorbenen, ja. der Verstorbenen und dann wird gelacht. Für manche ist das fremd, aber ich finde, so wird auch nochmal, dass dieses Leben wertgeschätzt und das, was wirklich wertvoll ist und besonders wird, kommt da noch mal, taucht da nochmal auf in der Form des Humors. Also ich habe meinen Vater ähnlich nicht ganz so früh verloren wie du. Also er war 59 und ich war da schon dann 30 und fand das auch sehr hart. Ich habe dann damals angefangen im, im Rundfunk und bis heute ist das so, dass mein Vater mir fehlt und dass er mir auch gerade fehlt, weil er nicht sehen konnte, wie meine Töchter aufgewachsen sind, weil das wollte er unbedingt sehen. Aber dann gibt es auch so Momente, da muss ich sagen, da ist er mir so unglaublich nah, wie vielleicht manchmal vor, das gar nicht gewesen ist. Kennst du sowas auch?
0: Ich kenne das auch. Also ich habe ähm, das für mich äh, immer so gesehen, auch wenn das ein bisschen äh, abenteuerlich klingt. Er äh, hat ja nun meine ganze Karriere, berufliche Karriere nicht mitkriegen können, dass ich Kabarettist geworden bin und nicht Religionslehrer. Das äh, konnte er alles nicht mehr wissen. Aber ich habe oft genug gesagt äh, und oben in der Loge, da hat mein Vater gesessen und hat mir zugeguckt. Ähm, das nehme ich so wahr. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass der Tod nicht das Ende des individuellen Lebens ist, sondern dass es da etwas gibt, was auch immer es ist. Das, was wir in der Kirche blumig einfach nur das ewige Leben nennen, aber das ist nun genauso schwer zu greifen, wie das Wort Gott zu greifen ist. Also braucht man irgendwie ähm, äh, Bilder und für mich ist es das Bild, wir wie Waldorf und Stadler vielleicht mit seinem Vater, mit meinem Opa, der auch so früh gestorben ist, wie die beiden in der in der Loge sitzen und irgendwelche Kommentare darüber machen, was ich da gerade auf der Bühne mache. <lacht> so in etwa stelle ich mir das vor und das ähm, das finde ich. Dann kann ich dann kann ich lächeln und genau das ist das was eben so schön ist, wenn man angesichts des Todes trotzdem eben lächeln kann. Deswegen finde ich bei so einem Leichenschmaus äh, ist wunderbar, wenn man lacht. Die schönste Form der Trauer ist ja vielleicht das Lächeln und das Lachen, wenn man sich zum Beispiel an die Schrulligkeit eines Verstorbenen mhm. erinnert. Und ähm, damit holt man diese Person ins Leben zurück.
1: Ja. Kennst du ein Bild, auf dem Jesus lacht? Nein, <lacht>
0: nein, tatsächlich nicht. Außer im Film Das Leben des Brian, da würde ich jetzt natürlich ja. sagen, da gäbe es Momente. Aber das ist tatsächlich etwas, was sehr schade ist, dass in der Ikonografie äh, der Kirche, aber auch in der Anlage der Evangelien tatsächlich Humor nicht die größte Rolle spielt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser doch so schlitzohrige äh, Wanderrabbiner Jesus von Nazareth nicht Humor gehabt haben kann, wenn ich mir die Gleichnisse angucke, die hm. so gestochen scharf sind. Hm. Ähm, dann geht das eigentlich nur, wenn jemand auch eine humoristische Ebene hat. Die man ja, also, die Evangelien sind ja nun leider frühestens 40 Jahre nach Jesu Tod geschrieben. Und äh, wenn man jetzt radikal ranginge, wie äh, der verstorbene Theologe Lüdemann aus aus Göttingen, äh, dann bleibt sowieso nicht sehr viel über. Äh, aber man könnte ja auch mal andersrum rangehen, natürlich einfach nur sagen, das ist, äh, und das ist ja historisch kritische Exegese und damit wäre es erlaubt, äh, ich muss schon überprüfen, was ist der historische Jesus und was ist der Evangelist, was sind die Theologen, die was draus gemacht haben. Ich glaube, Jesus von Nazareth war jemand, der lachen konnte. Also wer sich die Füße einbalsamieren lässt, äh, nicht einbalsamieren, das ist das falsche Wort, mit Balsam einölen ein Öl. lässt. Ja, ne?
1: Einmassieren. Also.
0: Einmassieren lässt, äh, nicht, während die anderen essen. Der wird auch gelacht <lacht> haben. Definitiv.
1: Ja, aber das hat ja schon fast was Erotisches. Also die Füße da eingerieben bekommen. Und also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Mann nicht gelacht hat. Wenn, also nochmal ganz theologisch gesprochen, Leute, wenn Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott gewesen ist, wahrer Mensch, dann hat er auch gelacht. Dann hat er wahrscheinlich auch ähm, eine Partnerin an der Seite gehabt. Also das oder einen Partner. Wahrer Mensch äh, ist eben jemand auch in, in Liebesbeziehungen zu leben. Davon erzählt die Bibel nicht, vielleicht auch, weil das für sie so selbstverständlich gewesen ist, ja. dass sie darüber ja. kein Wort genau. verloren hat. Und die Hochzeit zu Kana, da wo er Wasser in Wein verwandelt, wo eine Party ist. Lebenslust. Lebenslust, der wird da gelacht haben. Also ja. wenn, wenn gefeiert wird, dann wird auch gelacht. Es ist nicht anders zu denken. Und es gibt noch dieses Kindheitsevangelium, wo vom kleinen Jesus erzählt. Thomas Evangelium, ne? ja. ist das mit den Vögeln die ja, genau, Geschichte? Genau, ja, genau. er spielt Streiche, legt seiner Schwester, glaube ich, sogar Schlangen in das Bett und so. Also das finde ich schön, dass es das gibt, auch wenn es nicht hineingefunden hat in den Kanon des Neuen Testamentes. Ich
0: möchte übrigens noch was ergänzen ja. und das ist mir wirklich ganz wichtig. Wahrer Mensch und wahrer Gott. Ich Stelle, ein Gott kann man sich ja nun nicht vorstellen. Das ist ja unser generelles Problem. Ich glaube, das ist das größte Problem des Atheisten, dass er ein völlig falsches Gottesbild hat. Denn der Atheist hat, glaube ich, tatsächlich immer noch den alten Mann auf der Wolke im Blick, den es wirklich so nicht geben kann. Ähm, äh, alter Mann mit Bart und auf Wolke und womöglich noch drumherum irgendwelche Engelein mit Hafen in der Hand. Wenn das das ewige Leben ist, da bin ich raus. Hafe äh, mal, ja, aber nicht für die Ewigkeit. Ja. Ähm, ich finde ja tatsächlich, vorhin hast du Martin Buber genannt, ein großer jüdischer Philosoph, Emanuel Levinas, ähm, hat mal etwas, äh, ich habe in meinem Studium Levinas sehr intensiv gelesen und ähm, der hat für mich die beste Formulierung eines Gottesbildes gebracht. Gott, also das ist jetzt gar nicht spektakulär, was jetzt kommt, das ist ein ganz simpler Satz. Gott ist der ganz andere. Alles, was wir uns gar nicht mehr vorstellen können, das ist Gott. Und jetzt möchte ich mal eben. Einfach nur sagen, wer bitte kann sich denn vorstellen, dass unser Weltall 13,8 Milliarden Jahre alt ist? Wer kann sich denn die Dimensionen des Weltalls vorstellen? Wer kann sich denn vorstellen, wenn es einen Urknall gab, dass es vorher das Nichts gab? Ich kann mir alles vorstellen, aber das Nicht kann ich mir nicht mehr vorstellen. Und jetzt komme ich zu Levinas. All das, was ich mir nicht mehr vorstellen kann, das ganz andere, das ist Gott, jenseits eines alten Mannes auf der Wolke. Und da, in all dem, was da drin ist, muss auch die Fröhlichkeit, die Herrlichkeit, das Wunderbare des Lebens verankert sein. Für mich wäre also wahrer Mensch, nur wenn man lacht, aber wahrer Gott, auch nur, wenn über der Schöpfung ein Lächeln liegt.
1: Schön, das ist echt schön. Also über den Weltraum spreche ich auch immer gerne. Also je tiefer wir in den Weltraum blicken, umso näher kommen wir Gott würde Johannes Kepler sagen, der, der große Astronom des 16. oder 17. Jahrhunderts. Ich bin jetzt in der Zeit gar nicht ganz so sicher, aber der hatte das ja, mit dem der hatte das mit dem, ja. mit dem Stern von Bethlehem. Der konnte den erklären. Also, wenn wir schon bei Witzen sind oder beim witzig sein, beim Humor und das mit dem ganz anders, da gibt so es so einen Witz. Ein, ein, ein Mönch kommt aus dem Himmel zurück oder aus dem Jenseits und dann fragen ihn die anderen Brüder, na, wie war es denn drüben? Und dann sagt er, totaliter, aliter, vollkommen anders. Lass uns doch mal versuchen, ich weiß nicht, ob das, das ist jetzt ein bisschen steil, ob du das schaffst. Lass uns doch mal versuchen, so Theologenwitze oder, oder, oder religiöse Witze, religiös konnotierte Witze zu erzählen. Ich kann gerne noch einen nachschieben, ich habe nämlich ein bisschen geguckt. Und der nächste beginnt so, da liegt ein toter Keks auf der Straße. Kommt Jesus vorbei und was sagt er? Lebkuchen. <lacht> ja, sehr
0: schön. Der ist nicht schlecht, ne? Der ist nicht schlecht, ja. Ha, hast du noch einen? Einen habe ich, ich habe tatsächlich nur einen, äh, aber den mag ich sehr gerne. Ähm, der, der beginnt so. Moment, jetzt, jetzt hat mich so überfallen, ich, ich muss ganz kurz überlegen, dass ich ihn nicht falsch erzähle. Das ist das Schlimmste, was bei Witzen passieren kann, wobei das meistens sehr lustig ist, wenn Leute Witze falsch erzählen. Ja. Das kann lustiger sein, als äh, wenn äh, man den korrekt erzählt. Also, Jesus und die Ehebrecherin, Alternativversion. Und wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein, ruft Jesus. Aus der letzten Reihe wirft eine Frau. Jesus dreht sich um und sagt, Och, Mama!
1: Nicht schlecht.
0: Ist natürlich in einer säkularen Gesellschaft so, dass dann theologisch etwas Versiertere den Witz erst erklären müssen. Ne?
1: Ja, also ich finde, manche Witze sind einfach auch so, dass man nicht gleich auf die, auf die Schenkel klopft und ein bisschen nachdenken muss. Und ich finde, das sind auch schöne Witze. Und ich hätte noch einen feministischen, theologischen Witz. denn Da muss ich mir aber hier die Vorlage holen. Und zwar beginnt er mit Eva und Eva sagt, Gott, es ist total duftig hier im Paradies, aber ich langweile mich total. Ich langweile mich total. Kannst du nicht irgendwas machen? Und dann sagt Gott, okay Eva, dann werde ich für dich einen Mann erschaffen. Und Eva fragt, Gott, was ist ein Mann? Ah, dieser Mann wird mit vielen Fehlern und schlechten Charakterzügen ausgestattet sein. Er wird eitel und eingebildet sein. Er wird seltsame Witze erzählen, schnarchen und hinter einem Ball herlaufen. Aber er wird dich über alles lieben. Er wird nicht viel Verstand haben, sodass er deinen Rat brauchen wird, um vernünftig zu denken. Klingt klasse, sagt Eva. Wo ist der Haken, Gott? Du musst ihn glauben lassen. Ich hätte ihn zuerst erschaffen. <lacht> Aber das muss unser Geheimnis bleiben, so von Frau zu Frau. Super. Super. Nicht schlecht? Ja, nicht? super. Großartig. Aber ist auch keiner, wo man jetzt entscheidendes. Nein, Gelächter möchte ich aber auf dem nächsten
0: Konklave erzählen, bevor der nächste Papst gewählt wird.
1: Ja. Das,
0: kommst du da hin? Nein, der, wie heißt das immer? Extra Omnis. Also alle raus, sagt ja der Zeremonienmeister. Und dann bleiben nur die rot bekleideten Herren in ihren Röckchen da sitzen. Entschuldigung, wenn jetzt also sich jemand auf den Schlips getreten fühlt, aber so ist es doch. Nein, es ist ein jahrhundertealtes Zeremoniell, soll auch so bleiben, aber der Witz im Konklave, der wäre wunderbar. Und ich finde ja auch zum Beispiel theologisch äh, das interessant, wie einige Leute jetzt auf die Barrikaden gehen würde, wenn man das Ganze ernst nochmal durchdenken würde, auch so im Sinne einer Dorothee Sölle und einer feministischen Theologie. Warum, wenn man jahrhundertelang, lang Gott als Mann gedacht hat, was schon Unsinn ist, wenn Gott der ganz andere ist, hm. dann kann ich Gott genauso als Frau denken. Es wäre genauso unzulänglich, vor allen Dingen, wenn man das Gebot "Macht dir kein Bild mal berücksichtigen würde. Macht dir kein Bild ist, glaube ich, insofern wichtig, wenn man sich ein Bild macht, fängt man an zu zweifeln oder verzweifeln. Denn ähm, je näher ich, je mehr ich mir ein Bild mache, umso mehr kann es diesen Gott nicht geben. Deswegen finde ich Levinas ja. so schön, äh, wenn er sagt, der ganz andere. Aber mir gefällt diese Pointe sehr. Äh, natürlich auch die 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 weibliche Form, Menschen, Kinder anzunehmen, zu lieben, äh, so wie eine Mutter das tut. Ist doch ein wunderbares Bild für diesen Gott.
1: Ja, es wird auch so steif. Wenn es ein Bild gibt, wird es steif und statisch. Und ähm, einer meiner, meiner theologischen Lehrer sagt immer, also, Systematik und so, das ist alles ganz dufte, aber dann fängt auch an, die Religiosität und die Frömmigkeit steif und statisch ja. zu werden und das ist ent, widerspricht ihrem Geist. Religion ist was ganz Lebendiges und ich finde das stark, manchmal muss ich auch schlucken, aber ich finde das stark, wie sich aktuell so auch das Gottesbild und die Frömmigkeit bei uns in den Kirchen verändert. Und halte das für ein Qualitätsmerkmal, dass das gerade passiert und dass wir da alle miteinander in der Bewegung sind. Also bei Sinnsucher gibt es noch eine Rubrik und die heißt Geschenke, Geschenke, Geschenke. Ich habe dir auch was mitgebracht und habe überlegt, was könnte zu Matthias Bodovi passen. Also du bist in Braunschweig geboren, teilweise in Wolfsburg aufgewachsen und dann in Hannover. Nun bin ich der selbsternannte Bierbotschafter des Pfarrdorfes, <lacht> wo ich mal Pastor gewesen bin, in Ostfriesland. Detlef hätte das, das ist der Mann, Entschuldigung, der Mann hinter der Scheibe, unser Pottfaser, der hätte das wahrscheinlich jetzt selber gerne, aber das ist für <lacht> Matthias. Und zwar ist es eine Flasche. Oh, das ist aber eine große Flasche. Ja, genau, ja, wow. da, man kennt da nur große. Hartog Hinak Pilz. Das ist ja auch platt. Das ist so platt und. Also es gibt ja auch wunderbare Comedians, ob Platt Anni Heger oder, ja, oder Ina ja. Müller. Und ja. dieses, also es gibt in, in Backband, so, da, heißt, da ist die Brauerei, da gibt es einen Stein, der heißt Hartog hinag Stehen. Ja. Und der ist da errichtet worden von Bauern aus Backband, die nämlich bei der Belagerung von Leerort dabei waren. Und da kam damals der Herzog, Heinrich von Braunschweig-Lüneburg und hat leer belagert. Wann, wann war das? Welcher Herr? 1514. 15, ah, okay. 1514. Und naja gut, der, ist, der hat diese Belagerung selbst nicht überstanden. Aber es gibt diesen Stein in ja, dafür hat er
0: heute ein Bier. Ich sag mal so, jetzt genau. wäre er sowieso tot. Und äh, wenn er die Belagerung äh, überstanden hätte, hätte er vielleicht heute
1: kein Bier. Also so gesehen. Genau, eine Flasche Hartog-Hinnackpilz von der Ostfriesenbräu aus Backbahn für Matthias Bodovi. Und was ihr nicht sehen könnt, ist, es hat ein grünes Label. Also das erinnert so ein bisschen an Wolfsburg vielleicht, die grünen Farben. Ja. ja. Und außerdem sagt Martin Luther, ein Kennlein Bier gegen den Teufel, ihn damit zu verachten. Wow, ja. Ja. Manchmal Lieber, hatte der Luther echt recht, ne? Ja. Lieber <lacht> Matthias, vielen Dank, dass du heute zu Gast gewesen bist. Sehr gerne, ich danke auch. Sinnsuche. Und sage auch vielen Dank an Detlef Split, den Pottfaser hinter der Scheibe und verabschiede mich. Ich bin Oliver Vorwald, Radiopastor, zu hören auf NDR 1 Niedersachsen. Und in einer der nächsten Folgen von Sinnsuche machen dann meine Kollegin Radiopastorin Susanne Richter oder Radiopastor Marco Vogt weiter. Und wenn ihr das jetzt hört, dann geht ihr in die Buchhandlung und schaut mal, ob es da das Büchlein gibt »Klappstuhl und ich«. Kolumnen von Matthias... Ja, Kolumnen, nicht
0: ganz. Satirische Miniaturen, das war der, ja. sozusagen der Untertitel. Aber es ist eine in sich geschlossene Geschichte, die aber vielleicht tatsächlich kolumnesk
1: wirken kann. Ja, ja also Klappstuhl und ich, ein wunderbares Buch mit satirischen Miniaturen von Matthias Brodovi, unserem heutigen Gast bei Sinnsuche. Vielen Dank, macht es gut und so wie Margot Käßmann das immer sagt, bleibt alle behütet. Ciao, tschüss. Ich sag auch Tschüss.
0: Dankeschön. Das ist ja toll. <lacht> Darf ich die Tüte auch haben? Dann ja. gehe ich nicht mit so, einer, mit so einer Pulle durch die hin, stelle Ich bin mit der Bahn unterwegs. Das wäre großartig. Vielen Dank. Dankeschön. Sehr gerne. Ist das ist ja so mehr als ein Liter. nächsten Liter. Nächsten Liter. Das ist eine Riesenflasche. Puh.
1: Also ich komme oh. mit, komm mit der Größe gut zurecht. <lacht> Gut, klasse. Also das hat noch Heike Schmidt hier hingelegt. Heike Schmidt ist unsere ja. Kollegin und Mitarbeiterin ja. und sie hat mir vorhin noch mal das Hannover Lied vorgespielt. Ja. Also mit Leibniz und dem, mit Keks, und, ja. und dem Keks, die Stadt mit Keks und so. Das ist auch noch... Ist super, Dankeschön, dann
0: herzlichen Gruß Ja, das Sie. Ne?
1: Ja, ge gebe ich weiter. Ja,
0: Dankeschön. Das hat Spaß gemacht.